0: היי, איזה כיף שאתם פה, ותודה שבאתם להאזין. אנחנו מזמינים אתכם להעביר איתנו חצי שעה, פחות או יותר, בלמידת מיומנויות וכלים שיעזרו לנו לגדול, להתפתח ולהוביל פרויקטים מצליחים, שייתנו מקסיום ערך בארגון שאתם חלק ממנו. אני אביגיל רוזן, ומאחורי הקלעים ואחרי החלק הטכני נמצא אסף אורן המוכשר, ויאללה, let's make it happen.
1: Welcome to the podcast make it happen.
0: והיום מתארחת אצלי איריס שתדבר על ניהול פרויקטים כפרקטיקה ומה אנשים שהם לא בהכרח מנהלי פרויקטים יכולים ללמוד ממנה. אם תישארו איתנו, אתם תלמדו מה הסוד של ניהול פרויקט מצליח בעבודה, מה הכישורים והכלים שצריך שיהיו לנו, כאנשים שמנהלים פרויקטים כל הזמן, בין אם זה כתוב לנו בטייטל וגם אם לא, ומה בעצם צריך כדי להוציא לפועל פרויקט בצורה הכי טובה שאפשר, שתביא מקסימום ערך לחברה. איריס היא דירקטורית של הפרויקט מנג'מנט בפיוניר. לפני פיוניר היא ניהלה צוות של אידנטיטי מנג'מנט ואבטחת מידע בבנק, והייתה אסטרטגית באביב MA... AMCG. היא אימא לשני בנים שובבים וקונדיטורית חובבנית. את זה הייתי צריכה לדעת לפני. זה קשור. זה הולך להתקשר, את אומרת. אז היי, איריס. היי. איזה כיף שבאת. ממש כיף, אפילו מרגש. אני חייבת להגיד שבכלל הסיבה שאת פה זה כי חיפשתי פרויקטים מעניינים שקוראים בפיוניר, שאני יכולה להביא לתוך הפרודקאסט וללמוד, ואז התחלתי לדבר איתך, וזה היה כל כך כל כך מעניין, שעוזר ועדה חזוי. קודם אז ממש ממש תודה, ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני מבינה שאת באה עם המון רקע בניהול פרויקטים בכל מיני תחומים, ולכן רוצה לשאול איפה הרגשת שבאמת צמת את כל המתודולוגיות שאת מכירה לידי יישום, אבל
1: לא בעבודה. אז זה מעניין, כי דווקא זה לא כל כך נכון שאני באה עם הרבה ניסיון בפרויקט, כי בעצם לפני התפקיד בפיוניר, לא היה לי ניסיון בפרויקט. וואלה, רגע, לא הבנתי. הגעתי כאן בלי ניסיון? אז כן, האמת שלא היה לי ניסיון פורמלי מעבר רגע לאישיות, לא היה לי שום ניסיון, וזה גרם לי להיות מאוד מאוד חסרת ביטחון, ברמה שאפילו שכשעשו לי פרפורמנס ריווי... רגע, באיזה בעצם level התקבעת? כאילו, מה היית פה מנהלת פרויקטים רגילה? נכון, אז הגעתי כמנהלת פרויקטים, בהמשך קודמתי להיות פרוגרמנג'ר, אחר כך קודמתי להיות ראש צוות, ואפשר קודמתי להיות דירקטור של הקבוצה. אז בעצם אני ממש רואה רגע את התהליך שהתחלתי ולא הצלחתי להבין איך המנהלת שלי נתנה לי פרפורמנס ריוויוב טוב, ובעצם אני ממש זוכרת פגישה שלי איתה, שאלתי אבל אני לא מבינה, אני לא מרגישה בכלל מנהלת פרויקטים טובה, אז למה את חושבת שאני מנהלת פרויקטים טובה? אין לי שום ניסיון. אז שזה אגב משהו שלשיחה נפרדת רגע לדבר על התכונה הזאת של נשים. גם של גברים אגב. נראה לי פחות. אנחנו פשוט מחצינות את זה יותר. יכול להיות. ואז היא בעצם אמרה לי, אז איך את מסבירה, למה ההנהלה רוצה שאת תנהלי את הפרויקטים? אז אמרתי לה, כי יש לי יחסי אנוש טובים? אז היא אמרה לי, לא, את מצחיקה, אם אני אקביל לך את זה לטרמינולוגיה של ניהול פרויקטים, לא, את טובה בסטייקולדרס מנג'מנט. הם סומכים עלייך כי את משקפת להם את סטטוס הפרויקט, הם מרגישים שהוא בשליטה, את דואגת לעדכונים שוטפים. זה נקרא סטייקולדרס מנג'מנט. ואת יודעת בדיוק מה מעניין כל אחד, זה בדיוק זה. או לדוגמה אמרתי, אה, אני פשוט טובה בפרטים ולפתור אה, את הבעיות, אז אמרה לי, או לחזות את הדברים, אז היא אמרה לי, לא, זה ריסק מנג'מנט, הטובה רגע בלזהות את הסיכונים, ולהגדיר מה הפתרונות או המיטיגציות לאי אם הסיכון להתממש, וזה ריסק מנג'מנט, ואז פתאום באמת נפל לי האסימון שבאמת ניהול פרויקטים, נכון שניסיון עוזר, אבל הדבר החשוב באמת הוא באמת רגע התכונות והסקילס רגע הבסיסיים, שעוזרים בעצם לבצע את העבודה הזאת, שבלעדם בגלליהם <אז> אי אפשר. אני,
0: אני, ש... אני, אני מזו אוהבת ששיתפת זה, וכאילו אני חושבת שממש כל אחד מאיתנו הולך עם החוסר ביטחון הזה, ואיזה כיף שהייתה לך מנהלת שידעה לקחת ולתרגם את כל הדברים שאת מביאה אותם מדברים לכאורה פשוטים, טריוויאליים, ובאמת לסקילס מקצועי אמיתי. שנייה רגע, אולי נתחיל בעצם מההתחלה. ניהול פרויקטים מבוא, באמת, אחד על אחד. מה זה למי שלא מכיר את זה, ואיך בן אדם שהוא לא מנהל פרויקטים ביום, שלו, מה התכונות שכאילו הוא בעצם הוא צריך?
1: אז אני רגע אבחין, הניהול פרויקטים שמלמדים בתארים, או תמיד אומרים שהתפקיד של המנהל פרויקט הוא לעמוד, בז... לדאוג שהפרויקט יעמוד בזמנים, בבאדג'ט שלו ובסקופ שלו, זה הדבר הידוע. אני חושבת שכדי אבל להשיג את זה, וזה העיקר, צריכים סקילס שהם מאוד מאוד חשובים בחיים האישיים, שהם לאו דווקא רלוונטיים לתפקיד. כשבעיניי הדבר העיקרי, הוא בעצם צריך להתייחס למנהל פרויקטים כמנהל לכל דבר. והסקילס הניהוליים הם מאוד דומים לסקילס של ניהול פרויקטים. שהדבר שעומד בבסיס שלו זה קודם כל ה, ה trust, ה-integrity, האישי והמקצועי. כלומר, בעניין. אתה חייב קודם כל להיות בן אדם שאפשר לסמוך עליו, שמאמינים לו, שמרגישים בנוח איתו, שמבינים שהוא באמת לטובת... לטובת הצוות כולו והוא לא באמת בצד מסוים, זה הדבר העיקרי. תקשיבי, הפתעת אותי,
0: כי אני חושבת שכשחושבים על ניהול פרויקטים, חושבים על אנשים שהם uh, ביצועיסטים, יגידו לך אנשים שהם מאוד דיטל אוריינטד, או הפוך היי-לבל מאוד, יש כאילו כל מי שיגידו לך ואת באת באמת רגע רגע, לפני כל הדברים, מה את הכל בצד הדבר הכי חשוב,
1: זה אמינות בעצם. יש המון דברים מקבילים בניהול. ולידרשיפ לבין מנהל פרויקטים, כי בסוף מנהל פרויקטים הוא מנהל ללא סמכות, אז זה רק עוד יותר מועצם, אתה עוד יותר צריך כישורים של לידר כדי להצליח להוביל אנשים אחריך למרות שאין לך סמכות רשמית.
0: נכון, ואני, ואני אולי אחדד את הנקודה הזאת ואוסיף מהנקודת מבט שלי, שהרבה פעמים אנשים חושבים שניהול פרויקטים זה להבטיח תוצאות, ו, וזה לא בהכרח, אנחנו בסוף כאילו יש לנו תלויות בהמון המון גורמים, באנשים, במשאבים, בעולם בחוץ שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם. במה אנחנו כן יכולים לשלוט? בסוף במה שאנחנו אומרים ובשיקוף של המצב האמיתי כמו שהוא. וכשאנחנו עושים את זה, אז אנשים will follow. כאילו, ואולי באמת זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים אולי כאן ללמד על, על ניהול פרויקטים, שאנחנו לא מבטיחים תוצאות בניהול פרויקט, אנחנו רק מכוונים לאיפה אנחנו רוצים להגיע ומשקפים מה המצב שאנחנו נמצאים בו
1: אז את נגעת, זה באמת אחד מהתפקידים רגע המרכזיים של מנהל פרויקט, הוא גורם אובייקטיבי שאחראי בעצם לדבר בעובדות שאי אפשר להתווכח איתן, להציג את הסטטוס ובעיקר לשקף ושתקשור מאוד ברור להנהלה ולכל חברי הפרויקט של איפה הפרויקט עומד. וזה תפקיד שהוא מאוד חשוב, מישהו אובייקטיבי שמשקף להנהלה ולצוות הפרויקט מה, מה המצב האמיתי ואיפה צריך להתמקד עכשיו.
0: מדהים, אז נגיד אני עכשיו מנהלת פרויקט אצלי בתחומי עבודה שלי אז את אומרת, הדבר הראשון שאת לעשות זה באמת להיות מסוגלת להבין את המצב בכל רגע נתון ולשקף את המצב הזה לכל הסטייק הולדרים האחרים.
1: נכון. מה עוד? Uh, הדבר שהוא בעצם אחד מהחשובים בעיקר גם בפיוניר זה בעצם ה-Cross Functional כלומר, שיש פרויקט עם הרבה סטייק הולדרים, שכל אחד מהם מורכב בפני עצמו, אבל ברגע שיש כמות גדולה של סטייק הולדרים, הוא הופך את הפרויקט לעוד יותר מורכב, וצריך מישהו שוודא באופן שוטף את האליימנט, שיוודא שכולם מפוקסים על הדברים, להבין את התלויות בין הסטייק השונים, לשקף את זה גם בתוכנית כמובן, ובעצם לדאוג שכולם מכוונים על אותה מטרה, זה אז ה... אז אליימנט, זה הדבר השני שאת בעצם אומרת. יותר בדגש, אני אקרא לזה, השם הכולל זה cross-functional management, זה לא רק האליימנט. זה חדדי גד... אז. אז הרגע זה לוודא שכולם יודעים מה המצב, אבל זה גם הפיקוס והמיקוד והחיבור של כל הנקודות לתמונה אחת. הבנתי. כי בסוף פרויקט הוא, המון פעמים יש נטייה, בעיקר בחברות ההטק, לחשוב שהפרויקט הוא מאוד ממוקד אה, פיתוח ופרודקט. אבל בעצם יש פרויקטים סתם, כמו אה, אה, לעמוד ברגולציה חדשה. הפרויקט הזה כולל בתוכו המון סטייקולדרים, legal, אופרציה, compliance, אה, risk. יש כאן מעבר לפן הפרודקטי, יש כאן עוד המון המון טרקים שבלעדיהם עליי, הרגולציה לא, לא נעמוד בה. אז המנהל פרויקט הוא אחראי על מנהל end-to-end את הכל עד שנשיג את היעד ולא רק את הפיתוח המוצרי שצריך כדי לשנות את ה... שדות ב-registration של לקוחות חדשים, סתם לדוגמה.
0: אז את אומרת שכאילו, אם, אם אני מבינה אותך נכון, ותגידי לי אם כן, שה-alignment כאילו, כשמסתכלים על זה בצורה מופשטת, זה כאילו שכולם ידעו מה המצב, אבל פה את אומרת יש רובד נוסף שבעצם לקרוא את כל המפה לשלל הרבדים שלה, ולא רק בנקודה הצרה שעליה אני אמורה להשפיע, אלא
1: באופן רוחבי, ולראות שם איך כל העובדי דומינו נופלות בצורה נכונה. וזה מוביל לסקיל שאת באמת חייבת רגע שתהיה לך, זה יכולת מאוד קשה ומאוד קשה למצוא את האיזון הנכון, אבל היכולת היא בעצם להסתכל מצד אחד על התמונה כולה, כשאני אומרת התמונה כולה זה הרחבה עם כל הסטייקולדרים, התמונה הארגונית שאת צריכה לשקף למנכ״ל החברה, אל מול הפרטים הקטנים. והמשחק הזה בין הירידה לפרטים הקטנים וכן היכולת לפתור בעיות ולהבין דברים טכניים, לבין מצד אחד רגע אוקיי לעשות זום אאוט, להגיד אוקיי, איך עכשיו הבאג הזה שיש לי, איך הוא משפיע? מה יהיה האימפקט שלו? או יש לי דיליי בזמנים, בסדר, זה סיכון שבכל פרויקט, כל הזמן מדברים עליו, יש סיכון שלא נעמוד בזמנים, כי לא משנה מה הסיבה, כי אין מספיק ריסורסים, סתם. אבל אז אני אשאל את המנהל פרויקט שמנהל את הפרויקט הזה, אוקיי, ומה יקרה עם האחר? מה יהיה? מה ההשלכה? ההשלכה היא שלא נעמוד ברגולציה ונהיה חשופים, לגלית, קומפליינט. כן. אז זה, היכולת הזאתי רגע באמת להבין את ה-bottom line ואת ההשפעה האמיתית ולהגיע לזה, זה היכולת הקשה. כי לא להגיד יש באג, אלא להגיד יש באג שעלול לגרום לזה שנהיה ב-exposure, שעלול לגרום ל-fine, זה מה שאתה צריך לשקף להנהלה, כי הם לא מבינים מבחינתם הכל סינית, ואתה צריך לתרגם להם את זה לבסוף לדברים ביזנסיים.
0: אני מתה על זה, כי באמת אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו אה, בכלל לא מנהלי פרויקטים, באמת כשאנחנו עובדים על פרויקטים זה שאנחנו אה, יודעים להציף בעיות, אבל אנחנו עושים כאילו חצי דרך, נכון? נכון. <laughs> יש בעיה, וכאילו, ואז יש שתי נקודות כאילו שתמיד אנחנו כאילו לא, אה, או לפחות אני יכולה להגיד על עצמי, שאני מאוד מאוד משתדלת אה, לשים שם דגש, זה אחד, לבוא כבר עם פתרון, וזה נורא קשה. בדיוק. כי, כי אני כאילו צריכה לדלות את זה, אין לי מושג מאיפה, אבל אני שמה לב שב... לא יודעת מה. אני לא רוצה לתת אחוזים פה, אבל... ברוב הפעמים שאני באה עם איזשהו פתרון, לא משנה כמה גירדתי אותו, אין לי מושג איפה, זה כבר היה איזשהו בסיס פורה למנהל שלי להגיד, אוקיי, לכי לכיוון הזה, רגע, בעצם אם את חושבת על הזה, זה כבר הופך את הדיון לדיון אחר לגמרי. והדבר השני שאת אמרת ש, שגם נורא מעניין, זה לא רק להגיד יש בעיה, אלא לבוא גם באמת עם ההשלכות שלה, להגיד, הבחור הזה והזה לא, לא משתף פעולה. גם בחורות לא משותפות כולה, אבל זה נקודה אחת, להגיד אם אנחנו לא נקבל ממנו את החומרים עד X, המשמעות של זה היא Y, זה כבר הופך את
1: כל הדיון לדיון אחר לגמרי. נכון, אז אני רגע אחדד את זה, כי זה בעצם קשור אם נתרגם את זה למתודולוגיה של ניהול פרויקטים, את מה שאמרנו שמאוד בסיסי והוא רלוונטי לחיים האישיים, זה בעצם נקרא Risk Management. בעצם המטרה היא, כבר בתחילת הפרויקט, כשאת מתכננת וכבר מבינה בגדול מהסקופ של הפרויקט, כבר להתחיל לחשוב, אוקיי, מה הסיכונים שיש לי בפרויקט? עכשיו, זה ongoing task, זה לא משהו חד פעמי, זה משהו שצריך לתחזק אותו במהלך הפרויקט, כי הסיכונים משתנים עם הפרויקט, אבל החלק החשוב, מעבר לרגע להגיד, יהיה, יהיה דיליי בזמנים, שאני אישית לא סובלת את הסיכון הזה, כי אני רגע, עוד פעם, אני רוצה, תגיד לי מה ה-bottom line, מה יהיה האימפקט של זה אה, לגול של החברה. מעבר לזה, אחרי שזיקקנו ואנחנו מבינים מה האימפקט, <laughs> זה בעצם, ויש שני סוגי מיטיגרציות, זה איך אני יכולה להפחית את הסיכון, איך אני יכולה להוריד את ההסתברות שהסיכון הזה יקרה, כי סיכון זה משהו שהוא לא בוודאות יקרה, זה משהו כן. שיש סיכוי מסוים שהוא יקרה.
0: וגם אנחנו לא יכולים לשלול אותו לגמרי, ב... רק להוריד את הסיכון. נכון, אז זה...
1: איך אני מורידה את הסיכון, זה סוג של מיטיגרציה אחת, והדבר השני זה אם הסיכון יתממש, איך אני בעצם מפחיתה את האימפקט שלו, את הנזק שלו. מעניין. וכש... ו... ולכן כאילו כשהתחשבי את תצליחי את בעצמך לזקק את הדברים ולהביא אותם גם להנהלה. ואז איזה החלטות, מה את רוצה, בעצם מנהלים בכירים הם בדרך כלל מאוד חסרי סבלנות, אין להם סבלנות לפרטים, ואת צריכה להגיע, להגיע עם הפתרונות כבר, וזה לא רק פתרונות, אלא הם יגידו, מה את צריכה ממני? ואני אגיד לו, אני צריכה, אחד, אני צריכה שתשימי יותר ריסורסים בדאטה, אני צריכה שיהיה פריוריטי במקום הזה, אני צריכה שיהיה וורקשופ, שכל האנשים מתפקסים רק ועובדים על זה. לתת ממש צעדים פרקטיים לאיך אפשר לתת פתרון לבעיה שאת uh, מזהה. אז זה באמת דבר שזה נשמע מאוד ברור, אבל מאוד קשה ליישם אותו. אני חושבת שזה לא ברור בכלל, כי, כי כשאנחנו יוצאים מהפרויקט, אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו הכי חוטאים
0: בהם, זה לדמיין שהכול יקרה סבבה, נכון? שכאילו הכל יפול לנו בדיוק כמו שהיינו רוצים שזה יקרה, ודווקא אני חושבת ש... לא יודעת, אולי זאת רק אני, אבל אנחנו דווקא חוטאים בלא להסתכל על Uh, ודווקא המקום הזה שאת אומרת שכאילו לא, להכיר בסיכונים מראש וכאילו דווקא הדבר הזה הופך אותך להרבה יותר מקצועית כי את כבר באה עם הפתרונות והאפשריים
1: או כאילו נכון והצעד מה... הבא אגב אחרי שאתה מזהה את הדברים האלה ומזהה, ומגדיר ביחד עם זה עבודה קבוצתית כן זה יחד עם צוות הפרויקט אתה עושה brain storm על הסיכונים לא מנהל הפרויקט ממציא את זה לבד <ש> הוא זיהה כבר ליקט במהלך העבודה שלו סיכונים, אבל הוא גם עושה בריינסטורם עם צוות הפרויקט, מגדירים את המיטיגציות השונות ושמים אותם ולוקחים אותם בחשבון בתוכנית. כלומר, חלק מיצירת תוכנית העבודה של הפרויקט, היא להכניס אות, בחשבון את המיטיגציות האלה, כי את לא יודעת אם הסיכון הזה יקרה, אז את חייבת לקחת בחשבון ולעבוד מראש על המיטיגציות. והדבר השני, רגע, שרציתי להגיד, שהשיח הזה הוא מעורר לא מעט פעמים התנגדות. למה? כי אנשים המון פעמים מעדיפים גם, נקביל את זה רגע לחיים האישיים ולפוליטיקה, סתם. אה, בדיוק בעלי אמר לי את זה. הוא בדיוק מדבר על מה הסיכונים בממשלה החדשה, ומה <laughs> יהיה, ואיך החיים יראו, ומדבר אה, איתי על מיטיגציות, למה יקרה אם סיכון כזה וכזה יתממש. ואז אמרתי לו, די, נמרוד זה רחוק, כאילו. אמרתי לי, את היית מתנהלת ככה בפרויקטים בבודה? שלך? אז אמרתי לו, אתה צודק, ממש לא. וככה הוא עורר אותי רגע ל... לכן לחשוב על הדברים. הוא אומר, בעבודה אני בחיים, אני אחשוב מראש על הסיכונים, ואני אעדיף לא להיות בת יענה ולחפור את הראש שלי באדמה, ויש קושי לאנשים לדבר על סיכונים, כי לא רוצים להכיר בהם גם. או לחילופין, יגידו לי למה את מבזבזת לי את הזמן. כן, מה הסיכוי ש... שזה אין יתממש. אין סיכוי שזה
0: יקרה, כן. על, דיברנו קצת על תכונות או דברים שחשוב למנהל פרויקט שיהיה לו. אבל אחד הדברים שלא נגענו בהם עדיין, ודיברנו על זה כן לפני, זה היכולת לשים כאוס בסדר
1: מסוים. נכון. תשתפו אותי קצת על זה. אז אני חושבת שאפשר לקחת את כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, ולתת באמצעות זה דוגמה. ניהול סיכונים? אז מה... אחת מהדרכים בעצם לוודא שאנחנו באמת נוגעים בבוטום ליין, היא גם להשתמש בתבנית, וכשאתה מנסח סיכון, לא להגיד, הסיכון הוא שהפרויקט יהיה בזמנים, אלא להשתמש בתבנית של איף, Then. אם יקרה ככה וככה, אם יהיה דיליי בזמנים והפרויקט יתעכב כתוצאה ממחסור במשאבים, אז אנחנו עלולים להיות באקספוז'ר גדול מבחינת, ה... מבחינת קומפליינס ורגולציה ואנחנו עלולים לקבל קנס או עלולים שיפסיקו את השירותים הפיננסיים שלנו. אבל למה התבניתיות הזאת כל כך חשובה? כי התבנית הזו מכריחה בעצם את מי שמנהל את הפרויקט, גם אם הוא לא מנהל פרויקט באמת רגע, לחשוב על ה-bottom line. כי לעשות את ה-if-then מכריח אותך לגעת באימפקט. בדרך כלל אם את התבנית הזו, אז את תגידי, יש סיכון שנאחר בזמנים. אבל כשאני אכריח אותך להגיד ב- אז מה יקרה? זה ה-then. ואני רגע אגיד שגם התבנית הזאת היא בעצם לנו יש טבלה ידועה, שכולם מכירים אותה בניהול פרויקטים, של ניהול סיכונים, שבעצם אתה צריך להגדיר מה הסיכון, מה ההסתברות שהסיכון יקרה, מה גודל האימפקט, כאילו בין high-medium ל-low, ואז יש score משוקלן, ואז את מגדירה גם את המיטיגציות. התבנית, זה שאתה נמצא באופן קבוע במצגת של סטטוס של פרויקט, מכריחה את מנהל הפרויקט ואת מי שזה לא יהיה, בעצם כן לתת לזה פוקוס וכן לחשוב על הדברים האלה. יש משהו בתבנית הזאתי, שהיא פשוט באמת לוקחת רגע את בליל המידע שיש לך, יש לך בתור מנהלת פרויקטים, מכירה המון המון פרטים, ומכריחה אותך רגע לעשות את הזום אאוט הזה, ורגע לחשוב, אוקיי, מכירה המון המון דברים עכשיו, בוא נחשוב רגע, מה הסיכונים? בוא ננסה לשים אותם בטבלה, בוא ננסה להבין מה קורה. כנ"ל גם על טיימליין, שאם, אני אגיד לך, את צריכה לעמוד ברגולציה כזו וכזו עד תאריך, עד סוף השנה, בסדר? יש ולשים את זה בטיימליין, את הדברים ואת המיילסטונים העיקריים, את תגיעי להמון תובנות. שאם לא היית שמה את זה בטיימליין, את לא היית מגיעה אליהם. לדוגמה, את יכולה לקבל גם המון הערכות. בדרך כלל תגובה גם שאני מקבלת כשאני מבקשת טיימליין, אז אומרים לי, לא, זה מוקדם, אני עוד לא יודע מה הסקופ בדיוק, אני לא יודע כמה זמן ניקח לפתח את זה. אז התשובה שלי, קודם כל, בוא תגזור אחורה, תקבל הערכות, תכתוב כוכבית מה ה-open issues. שיכול להיות שישפיעו על הטיימליין. אבל בוא תאריך שייקח נגיד שלושה חודשים לפתח, תיקח בחשבון שתצטרך נגיד חודש לבדיקות ולאינטגרציה, תיקח, תקבל הרבה הרבה הנחות, ורגע תראה, ורק את זה שתשים את זה רגע על טיימליין, ופתאום תגיד, רגע, אז זה אומר שאני חייב לסיים את הדיסקאברי עד פברואר, כי אחרת לא יהיה לי מספיק זמן לפתח. זה, זה מבחינתי תבנית רגע, לקחת את כל בליל המידע שיש לנו ולשים אותו בדברים
0: מסודרים. אז אני רוצה כאילו רגע שנייה לקחת ולחדד את הנקודה הזאת כי אני חושבת שזה לא רק קשור לניהול סיכונים או אפילו רק לטיימל אני חושבת שזה בעצם אחד מהאסנסים של ניהול פרויקטים או ניהול פרויקט כלשהו בין אם אתה מנהל פרויקט <אז> במקצוע שלך ובין אם אתה מנהל פרויקט סתם כי זה חלק ממה שאתה עושה עכשיו ספציפית בתפקיד שלך היכולת לקחת את, כמו שקראתי זה, בליל הדברים, את כל הכאוס, את כל ה... אפשר לקרוא לזה, כל המטרות שכולם זורקים עליך, כי לפעמים זה לא יהיה אפילו מיושר, וכל אי, המשאבים שיש לך, וה-value שירותים כאלה, לקחת את זה ולשים את זה בתוך תבניות, זה מה שהופך את זה מסתם משהו שאתה מתגלגל עליו, לבין פרויקט שיש לו התחלה. אמצע, סוף או סוף מתמשך, אבל עדיין כאילו זה, והתבניות הן מגיעות בכל מיני שלבים, יש תבניות כמו שהזכרת לניהול סיכונים, יש תבניות לטיימליין, ל-open issues, ואחד הדברים המעניינים, מה שאמרתי כשדיברנו על זה, זה שהתבניתיות הזאת מצריכה אומץ, אמרת שצריך להיות אמיצים
1: כדי להשתמש בתבניות האלה, למה לא, בעצם? אז נתתי את הדוגמה הזאתי יש מעין רתיעה, כמו גם בניהול סיכונים התייחסתי לזה, יש משהו כשאתה מתעד את הדברים? שהוא משום מה מרתיע הרבה אנשים, בין אם זה הסיכונים רגע, ובין אם זה הטיימליינג, כי את אומרת לי, אבל אני לא יודעת, אבל אין לי מושג, אבל בסדר, אז תשים לי כוכבית של open issues, אבל בואי רגע ננסה לראות עדיין לאן אה אנחנו מתכנסים. וזה משהו, ההסתכלות הרגע הרחבה הזאת, היא, כשאין לך עדיין את כל המידע, כי זה גם מרתיע, לא, זה לא מפחיד, זה יותר מרתיע מאשר... תפחד להתחייב. תבחד אבל אתה לא מפחד להתחייב, אבל משהו ב... לתעד את הדברים, אנחנו קראנו לזה תבנית, אבל שיהיה סלייד שאומר מה ה-KPI, שמגדיר באמת מה מטרת הפרויקט ומפקס רגע את כולם. יש גם לאנשים נטייה להימנע מהדבר הזה. מבחינתי אי אפשר לצאת לפרויקט לפני שהגדרנו את ה-KPI, כי אנחנו כל הזמן במהלך הפרויקט, הפרויקט מאוד מאוד משתנה. אנחנו צריכים כל הזמן לוודא שאנחנו מפוקסים למטרות המקוריות שהגדרנו, או לחלופין, להחליט שצריך לעדכן אותם, הבליל מידע הזה, בין אם זה להגדיר את ה-KPI, בין אם זה אה, טבלה של כל ה-open issues, שהטבלה מכריחה אותך גם להגיד, אוקיי, אז מה הנקסט סטפ כדי לפתור את ה-open issue הזה? ומי האונר? גם נורא קשה לאנשים להתחייב לדדליינים, ויש בטבלה גם דדליין. כן. נורא קשה לשים דדליינים ולהתחייב להם, נורא קשה לנקוב בשמות של הבן אדם הספציפי שצריך להיות אחראי על זה. יש רתיעה, נורא קל שהדברים יהיו וייג. והיכולת הזאת, היא בעצם אם נתרגם את מה שאמרתי, זה בעצם היכולת לתרגם את כל הדברים הוויגים האלה לדברים מאוד חדים וממוקדים ופרקטיים. אני לגמרי
0: היה... מסכים. אני חושבת שהוויג הזה, הערפול, המסמוס הזה, זה אחד האויבים הכי גדולים של ניהול פרויקטים. כי אתה חושב שאנשים יודעים מה, מה שאתה חושב, אבל בפועל, הם לא. הם לא, הם לא מיושרים איתך על, על טיימליינים, על תשומות, על, על משאבים. וכשהכול כתוב או, או מדובר בין כולם, זה הופך את כל הפרויקט לאחר לגמרי. פשוט לא מבזבזים על זה זמן, המון המון אה, משאבים בפרויקט, אנשים נוטים לבזבז אותו על הניהול של הפרויקט עצמו במקום על לבצע אה, וככה כאילו אנחנו בעצם אה, נראה לי חוסכים את הבריחות אה, משאבים הזאת. ואני אגיד גם עוד משהו שנראה לי, לא יודעת, אולי ככה ישתקף לי מה שאמרת, שצריך אה, דמיון כי בעצם אה, מישהו אומר לך, אני בנקודה א', בוא תסיע אותי לנקודה ב', לאף אחד אין מושג איך נקודה ב' נראית וגם איך הדרך לשם נראית. נכון. ואז כאילו התפקיד שלך כמנהל פרויקט זה לדמיין את הדרך, לדמיין את הנקודות נכון, הצירה בדרך.
1: נכון, בדיוק. זה מבורר. ממש. <laughs> לא חשבתי על זה כדמיון, אבל זה כן, זה כן העלית נקודה נוספת רגע, שהיא מתקשרת לזה, שמעבר רגע ללנסות ממש לדמיין את הפלואו של הפרויקט, איך הוא עומד להתנהל, מה יקרה שלב אחרי שלב, רגע, כאילו רגע לחשוב על דברים באמת, תחזירי רב, וזה בדיוק תפקיד מנהל הפרויקט, לחשוב קדימה. אנשים בצוות הפרויקט נורא עסוקים בעכשיו ובפרטים, והתפקיד בדיוק של המנהל פרויקט זה לעשות את הזום אאוט הזה. רגע, רגע. לעשות את הזום אאוט הזה. ורגע, אוקיי, מה הצעד הבא? הוא זה שאחראי באמת לוודא שהכל מתכנס בסוף למטרה. ובמהלך, זה גם נורא קל לעשות תוכנית, אבל תמיד במהלך האקסקיושן עצמו, יש תמיד הפתעות ותמיד קונפליקטים. Yeah, ותמיד <laughs> בעיות. <laughs> לגב... <laughs> ובעצם התפקיד של המנהל פרויקט, וזה אחד, מהתפקיד, אחד מהתפקידים הכי חשובים, זה בעצם לפתור בעיות. ולפתור واי. את הקונפליקטים האלה. נכון, אני זוכרת גם ש... שכשדיברנו, אז, אז אמרת
0: על, דיברת על למצוא, ה... כאילו שזה ממש צריך לפעמים עבודת חקר, למצוא את השאלות הפתוחות האלה. ו ולתת להם מענה, שזה, שזה כאילו ממש אתגר בפני עצמו.
1: כן, אני, אני רגע אגיד, אני חושבת שהאתגר הכי גדול בה לפתור קונפליקטים, הוא שהמון פעמים האחריות על פתרון הקונפליקט היא לא באמת על מנהל הפרויקט, או נגיד זה אחריות של הפרודקט או של ה-R&D, אבל המנהל פרויקט צריך לכנס את כולם, להרים דגל, יש בעיה, בואו רגע נפתור אותה, הוא כן תורם, הוא קונטריבוטר מאוד גדול רגע לשיח הדבר הזה. הוא לא הגורם המון פעמים שצריך לקבל, לא תמיד הוא הגורם שצריך לקבל את ההחלטה. אוקיי, okay, אז נראה לי שכיסינון כזה, התכונות העיקריות,
0: והדברים שכאילו צריך כדי לגשת בכלל לפרויקט, והדברים שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו במהלך הפרויקט. אני חייבת להגיד את אחת הסטיגמות שנורא נורא מפריעותי כשמדברים על אנשים שהם פרויקטים טובים, שוב, לא מנהלי פרויקטים בהכרח כמקצוע, אנשים שיודעים לעשות את זה, אומרים, אה, יש לי יחסי זה, זה אחד
1: המפתחות וזה יכולת מאוד 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 מדויקת. אז אני חושבת שהיחסי אנוש טובים הזה זה משהו מאוד כללי שבעצם בא להגיד אני מצליח ליצור קולבוריישן מאוד טוב עם הרבה סטייק הולדרים, אני מסתדר עם כולם, מקשיבים למה שאני אומר. אני חושבת שמה שה... שעומד מאחורי זה ה... הבאמת המרכזי זה קודם כל trust שדיברנו על זה. נכון. כי אם לא יהיה לך, אנשים לא יסמכו עליך לא, גם באופן אישי וגם באופן מקצועי. כשהם סומכים עליך, הם מגלים לך, מספרים לך יותר דברים שאתה יכול להסיק מהם מסקנות, שאם לא היו סומכים עליך לא היית יודע את זה, ושתיים, אם סומכים עליך מקצועית אז גם מקשיבים לעצות שלך. עכשיו החוכמה בלהיות מנהל פרויקטים באמת טוב, זה לגרום לקבלת ההחלטות הנכונות, ויש כמה שיטות. אם אני מנסה לחשוב בעצם איך אתה מצליח להניע בן אדם לקבל את ההחלטה שאתה חושב שהיא נכונה? אני רק אגיד לפני שבאמת אחד האתגרים הכי גדולים בניהול פרויקטים
0: זה שאתה לא באמת הבן אדם שאשכרה מזיז את העט מימין לשמאל. נכון. זאת אומרת, אתה, ואז אתה מאוד מאוד תלוי באנשים האחרים ולכן הקולבוריישן פה של אנשים אחרים
1: היא לא כאילו חשוב, הוא קריטי. נכון, הקולבוריישן והאינגייג'מנט, אתה חייב לרתום את האנשים ושכולם יירתמו של הפרויקט ויבינו מה המש ושתיים באמת לשתף פעולה כמו שאמרת, אבל המון פעמים את צריכה כדי לגרום לקבלת ההחלטה יש כמה שיטות לזה. אתה קודם כל צריך לחשוב על what's in it for me. מה זה צריך לחשוב למה לבן אדם השני כדאי לעשות את מה שאתה אומר, מה זה יביא לו? לדוגמה, אם אני פונה ל-Chief Compliance Officer ואני רוצה שהוא יגרום לתעדוף של משאבים עבור הפרויקט, אז אני אסביר לו את הבוטום ליין. תקשיב, הפרויקט עכשיו הוא בדיליי רציני. אה, אם לא יהיו משאבים, הפרויקט יתעכב, והוא יגרום לדיליי בזמנים, שיגרום ל-exposure compliancy מאוד גדול. אז מה? בעצם את
0: אומרת, בוויפים בעצם אנחנו צריכים לחשוב על הצד השני, מה לא חשוב, לא מה לי חשוב, לא, לא אכפת לו נכון. שאני מאחרת, ושהבוסי קאסה, אין, אין לי מה לספר לו על זה. לחשוב איך זה משפיע עליו, בוא נקרא את השיטה הזאת, אז, אז זה לא רק אה, אה, בחלק המקצועי, אפשר גם להשתמש בחלק הפרסונלי. נכון. אם זה בן אדם שהוא מאוד אוהב לשתף פעולה, או אם זה בן אדם שמאוד אכפת לו נגיד מי איך מסתכלים עליו. נכון. אה, בקיצור, הכל פה קשר. <laughs> נכון, <laughs> אה, ממש. ולמצוא את הנקודות שבאמת לא
1: אכפת, ואת זה כאילו לתקשר. נכון, אה, משהו שאני תמיד שואלת ובוחנת באמצעותו אנשים, זה נורא היכולת של פתרון קונפליקטים, קשורה גם לוויפים האלה. אה, כי בעצם כשיש סתם, אפילו את כמנהלת פרויקטים, את רוצה לשאול את הפרודקט, מתי הוא עושה סולושן אוברוויו? ואז הוא אומר לך, לא קבעתי. אוקיי, אז מתי אתה קובע? לא מתכנן לקבוע, לא חושבת שצריך את זה. איי, איי,
0: איי, נקודה כואבת עליה
1: פה. אני רואה, זה סתם דוגמה, זה לא קשור רגע אם זה פרודקט או מישהו אחר, אני רגע אומרת משהו שאת חושבת שצריך לקרות בפרויקט, והוא לא קורה. ואז ה היכולת הזאתי רגע להבין מה מניע אותו, השאלה שהייתי רוצה אוטומטית שהמנהל פרויקט ישאל אותו אחרי שהוא ענה כזה דבר, אותו, למה? למה אתה לא חושב שצריך? וואי, איך אהבתי את זה.
0: את אומרת שכאילו, כי כאילו, לפעמים כאילו אנחנו מסתבכים נורא, אני חייבה להגיד לך שאני, כששמעתי את אז הסתבכתי נורא עם איך אני מגלה
1: את זה. פשוט תשאלו למה. נכון. פשוט תשאלו למה. ואז, ואז הוא יגיד לך, נגיד, כי אני חושבת שזה בזבוז מחשב שלהם בזמן הפגישה, וזה בזבוז זמן של כולנו, אז אני אמצא פתרון שהוא באמצע הדרך בינינו, שהוא, איי, אני אגיד אותו, מוכיח שזה לא בזבוז זמן. נכון. אה, ב, אה, תקשיב, אני, או אני חושבת שיש עכשיו חוסר אליימנט מאוד גדול, אם אנחנו לא נעשה את הפגישה הזו, בסוף נגלה באמצע הפרויקט שיש בעיה. שווה לנו לעשות את זה עכשיו, כדי שכולנו רגע נוודא שאנחנו מיושרים, ושלא באמצע הפרויקט נצטרך הכל מההתחלה. אז זה דוגמא אחת, דוגמא אחרת זה להגיע לפתרון באמצע, אוקיי, אז בוא נעשה רק את הפגישה הממש ממוקדת, רק חצי שעה, רק על הנושא הזה והזה שאני חושבת שיש מיס אליי, כלומר, היכולת הזאת היא רגע להתגמש ולמצוא פתרונות שהם גם יצירתיים ועונים על מה שהצד השני רוצה. זו היכולת החשובה של פתרון קונפליקטים שחשוב שיהיה אותה למנהל פרויקטים.
0: אוקיי, okay, אז אמרנו שאחד הדברים באמת כדי לנהל קונפליקטים זה בעצם להבין מה הצד השני רוצה ואיך אנחנו עושים את זה, זה פשוט על ידי שאלת למה. ואז כשמשוקף לנו, הלמה אנחנו יכולים גם כאילו לענות על זה בצורך, כאילו להבין את הצורך וגם לזה, וגם למצוא את זה פתרונות ביניים שבעצם עושים אידיקציה לחשש או לצורך של, של, של כל הצדדים.
1: יש עוד משהו? בבסיס גם של ניהול פרויקטים רגע זה להיות רגע פרטנר אמיתי. להיות מישהו שאחד הוא אובייקטיבי, שתיים הוא נטול אגו, ושבאמת המטרה שלו היא טובת הפרויקט רגע, וטובת הסטייקולדרים. אז כשיש החלטה מסוימת שאני חושבת שצריך לקבל כדי לפתור קונפליקט כזה או אחר, אני יכולה לדבר עם הבן אדם, להסביר לו למה אני חושבת שככה וככה ואיך זה יעזור לו, ומה זה יעשה לפרויקט. ו... זה לא אכפת לי אם אני קיבלתי את ההחלטה, הוא קיבל את ההחלטה. המטרה היא לגרום לקבלת ההחלטות הנכונות. זה פחות משנה אם יגידו, אני חשבתי על זה כמנהלת הפרויקטים על הרעיון הזה, אלא העיקר שההחלטה הזאת תתקבל. לא אכפת לי שלא יציינו אותי, אני בעצם האישה שבשקט... מנחה את בעלה מה לעשות. מעניין שזה דווקא דוגמה שאוהבת. אולי זה לא דוגמה כזאת טובה וקצת... עם בעלה של אירי שובת. שיזה, אולי לא כל ההחלטות שלך יתקבלו באופן אובייקטיבי. זה נכון. המטרה היא באופן שקט רגע, לגרום לאחרים לקבל את ההחלטות הנכונות. לגמרי.
0: אני יכולה להגיד שזה בטח שבדיוק אמיתי שאני מאוד מאוד אוהבת, הראתה לי, שגם היא קיבלה סוג של ריוויור 360 כזה. קצת אחר אומנם, אבל כתבו עליה מלא דברים והיא ממש התבאסה שלא כתבו עליה שהיא מקצועית, אני ממש הזכיר את מה שאמרתי בהתחלה, היא ממש התבאסה, היא אמרה לא כתבו שאני מקצועית, אז אמרת אז מה ואז היא לי מין צילום מסך וכתוב שהיא עושה את הדברים בשקט ובנועם ושהיא גורמת לדברים לקרות בלי שאף אחד ידע, וכאילו אמרתי, אמרתי זה מקצועי, זה זה, זה זה. אני מאוד מאוד אוהבת את זה, מאוד מאוד שמחה ששיתפת. יש עוד משהו שאת היית רוצה לשתף, שככה כזה בוער לך שאנשים שאולי הם לא מנהלי פרויקטים שידעו
1: ויכירו וישתמשו אולי בכלי הזה? אני חושבת שחפרנו על הדברים הבאמת החשובים, אבל אני בעצם חושבת שיש סיפוק באמת מאוד גדול רגע, בסוף הדרך מכאן, וחד רגע לראות רגע איך בעצם התפקיד של מנהלי הפרויקט הוא גם ליצור את הצוות, את ה-teamwork הזה. זה גם, זה לא רק במובן המקצועי, אלא גם במובן האישי. כאילו רגע לגרום באמת שיהיה שיתוף פעולה אמיתי בין כל אנשי הצוות, שבאמת רגע כולם מפוקסים סביב מטרה אחת וזה ממש יוצר חברויות אמיתיות שאחר כך נמשכות, ויש סיפוק מאוד גדול לראות רגע איך התחלת בתחילת הפרויקט, ואיפה סיימת בסוף, וכמה מכשולים עברת בדרך עד שהגעת למטרה ויש בזה סיפוק מאוד מאוד גדול. אז גם אם אתה לא הפרודקט או לא ה-R&D שפיתח את הפרויקט, אתה בעצם הובלת את זה. אתה הובלת את זה, וזה היה חלק uh, ניכר מהעבודה שלך ומהחיים שלך. היה סיפוק שהוא מאוד גדול, אני חושבת שזה הרבה מעבר ל... למשהו, למטרה המקצועית הספציפית.
0: טוב, לא, את שכנעת אותי, את רוצה לעבור עלינו פרויקטים, סבבה? <laughs> <laughs> ממש ממש תודה שבאת, היה ממש כיף. אבל שנייה לפני שאנחנו uh, מסיימות, אני רוצה uh, לעשות איזושהי פינת קוויקס שאלות כזאת. מתחילים. מה הפרויקט הכי כושל שעבדת
1: עליו? וואו, היה לי, אמץ ישר עלה לי. <laughs> <laughs> כאלה <laughs> שהיו, לא, אין לי, אבל היא <laughs> לא ישר, יש לי ארבע דוגמאות.
0: <laughs> לא, יש.
1: עבדנו על פרויקט במשך איזה שנה, <laughs> שהיה לו ממש גם צוות ייעודי, גם ב-R&D, והיה לו פרודקט, <laughs> היה ממש צוות ייעודי, cross-function על הדבר הזה, ועבדנו שנה שלמה, ובסיום הפרויקט, כשעלינו, גילינו שאנחנו ממש לא עומדים ב... KPI'ים של הפרויקט ולא משיגים את המטרה בכלל ונאלצנו לחזלש אותו. וואו, זה נגמר בחזלוש? זה נגמר בחזלוש כי הוחלט גם ברמה של תעדוף שלא נכון במקום, במצב הנוכחי להשקיע בעוד משאבים. איך זה נרגיש? משלום מאוד גדול. אה, אני חושבת זה. שהחלק באמת הכי קשה רגע זה שגם אתה כמנהל פרקט לוקח אחריות על הדבר הזה ומסתכל רגע מה... יותר נסתכל מה יכולתי לעשות שונה כדי שזה לא יקרה ואני חושבת שהלקח שהיה ועל זה אנחנו בדיוק עובדים גם אצלנו צריך לעשות ממש מיילסטונים במהלך הפרויקט לא לחכות לדיפלוימנט במהלך הפרויקט עצמו לעשות ריוויזיט כל הזמן ל-KPI של הפרויקט ואיפה אנחנו עומדים לבאג'ט ואיפה אנחנו עומדים כדי רגע לראות האם נכון להמשיך באמת עם הפרויקט הזה האם נכון רגע לשנות את הסקופ שלו, לעצור משהו, לשנות בריסורסים, משהו לעשות בצורה שונה כדי שכן נשיג ולא לחכות לסוף הפרויקט כדי להבין שהוא נכשל? כן, וזה... אני יכולה נכון להגיד
0: שהרבה אנשים, ובכללם אני, ברגע שיוצאים לפרויקט, אנחנו מאוד מתאהבים בפרויקט ובמה נכון. שהולך לזה ובצוות, ומאוד מאוד קשה לעמוד ולהגיד, רגע,
1: זה עדיין נכון, אבל לפעמים צריך לעשות את זה. האמת שזה מצחיק, כי בדיוק שבסטארט המון פעמים ממהרים uh, לבנות מוצר, נגיד סתם uh, אתר להשוואה של um, תוכנות, בסדר? אז uh, אתה ממהר ועושה כמה, כמה פייג'ים, כי אתה עושה כמה, כבר בונה את כל הפלואו של מה, שה, מה שהמשתמש יחווה, במקום רגע לעשות דליבריז um, קטנים, לחלק את זה לדליבריז קטנים, לעלות כמה שיותר מהר. כדי לבחון, רגע, האם זה באמת נותן ערך רגע למשתמש? האם באמת נכון רגע להמשיך לד... לפתח עוד דפים לפני שראיתי שעד... שיש בכלל אה, אנשים שנכנסים לדף הזה? ובעצם זה גם לקח על הפרויקט הזה שהכישלון, שהיינו צריכים לדאוג שהוא דליבריז הרבה יותר קטנים, אה, לעשות עם פחות לוגיקה ולהעלות משהו כדי לראות הוא מביא ערך, לפני שמתקדמים הרבה, אז בעצם ה... זה לקח שהוא מאוד מאוד חשוב. אז צ'אנקים קטנים. נכון. צ'אנקים קטנים. העצה הכי טובה שקיבלתי במהלך הקריירה שלך. לא לקחת באופן אישי דברים. Ooh. וזה קשור גם לכישלונות, וגם רגע לחיכוכים בין אנשי צוות, רגע. אני חושבת רגע, הכל הוא אישי, כי כשאתה מונע מפשן, אז זה אישי. נכון. אבל היכולת הזאת היא רגע להגיד, רגע, זה לא שלי, זה שלו, או זה מקצועי. רגע, לנסות רגע לנתק אותך ולהבין שהבעיה היא לא בך וזה לא אישי. אז מקל על מציאת פתרונו להתמודדות וכו'. פלאפלו
0: סביך. סביך. עם אמבה או בלי? עם. תקשיבי, אני מגלה פה מוטיב חוזר בינתיים. שאני גבר? לא, אלף כולנו. אנחנו לא שופטים, אבל כולם כולנו אוהבים אמבה, זה כאילו. גדול. תקשיבי, אני כל פעם כאילו שואלת את זה קצת אבל וואלה, זה מחזיק. חמש בבוקר, בדיוק התעוררת הרגע הלכת לישון. התעוררתי בשש. זה
1: מספיק ערור. זה מספיק ערור. התעוררתי בשש כדי להספיק להתאמן לפני העבודה.
0: וואו. אז בטן גב וכריתים או טרק במון בלאן? טרק, חד משמעית.
1: שאלה? רגע, זה רק עם קינוח של בטן גב. אה, ברור. זה השלמות. זה האיזון, זה הכל בחיים. כן.
0: אז שאלה אחרונה. נגיד שיש, שחברה שאת עובדת בה עושה אקזיט מטורף וזכית במרי מלא כסף ואת לא צריכה לעבוד יותר, לפחות לא כלכלית, מה את עושה
1: בכסף? הופכת להיות מורה. הייתי בטוחה שתגידי קונדיטורית. לא. כי אני חושבת שקונדיטורית זה משהו שאני מאוד נהנית בו כתחביב, אבל לא הייתי באמת רוצה לעבוד בו כי ובעייתי בהרבה מובנים. אבל מורה? אבל כן, לעשות מה שקשור לחינוך, שקשור מורה, מה שקשור לילדים. חשבון. וואו. אני רואה אותך אי... מורה לחשבון. כן. אמא שלי הייתה מנהלת בית ספר, אז <laughs> עובר בגנים <laughs> כנראה, אבל אמא שלי אמרה לי לא להיות, מנ... לא להיות מורה, אז... אבל אם היה לי כסף, אז כן, הייתי, הייתי עוברת למשהו חינוכי. <laughs> מדהים. נראה לי שהילדים של מדינת ישראל מחכים לך, אז...
0: אני אדבר פה עם פיוניר ש... <laughs> 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 <אם>, זהו, תודה
1: רבה שהיית איתנו. <laughs> תודה לך, היה ממש מעניין.
0: עמדנו בפרק או מה הסקילס של פרויקטים טוב או ממש ממש טוב צריך. אז הבסיס זה כמובן לעמוד בזמנים, בהיקף ובתקציב של הפרויקט. אבל מה לא לימדו אותנו? אז אחד, שניהול פרויקטים זה קודם כל אופי. שתיים, זה שהסקילס העיקרי שצריך כדי להוביל פרויקט הוא להיות אדם שאפשר לסמוך עליו ושאנשים מוכנים ללכת אחריו. או בקיצור, אמינות. 3. להיות גורם אובייקטיבי שמדבר בעובדות ומשקף מצב אמיתי לכל מי שמעורב בפרויקט. 4. להיות כזה שמסתכל על התמונה הרחבה תוך כדי ירידה לפרטים הקטנים. להיות מסוגל להבין את ההשפעות וההשלכות של דברים שונים בתוך הפרויקט. 5. להיות עם Cross-Functional Management Skills. שזה אומר להיות מסוגל ליישר קו, אבל ב-next level, כזה שעושה פוקוס, מיקוד וחיבור של כל הנקודות בפרויקט לכדי קו אחד, להיות מסוגל לתכלל את כל הדברים. 6. להיות עם Risk Management Skills, שזה אומר להבין את הסיכונים וההשלכות, והיכולת לתרגם את זה לשתי פעולות עיקריות. 1. הורדת ההסתברות שהסיכון יתממש, ו-2. הורדת האימפקט של הסיכון במידה וזה אכן יתממש. 7. היכולת לשים כאוס בתבניות. בפרויקט יש לנו הרבה מאוד חלקים, והיכולת לקחת את כל החלקים הנאים האלה ולשים את זה בתבנית של ריסק למשל, של אם כך וכך יקרה אז, מה ההשלכה של זה. של זמן, לשים את זה בתאילנד. או, של דברים פתוחים, מה הנאקסטייפ בכל דבר, ומי האונר, ומה אנחנו עושים עם זה. זה אחד הדברים הקריטיים בתוך פרויקט מצליח. ונכון שזה קשה לקחת משהו מעורפל ולשים אותו בתבניות. אבל עם חופן של אומץ וקמצוץ דמיון, אפשר לתרגם את הערפל הזה למשהו חד ומפוקס וכזה שכולם מיושרים עליו. והדבר שאני הכי אוהבת כשמדברים על ניהול פרויקטים, או על מנהלי פרויקטים, זה להיות עם יחסי אנוש טובים. אבל מה זה אומר? זה אומר שיש לך את היכולת לרתום אנשים. זה אומר שיש לך את היכולת להניע אנשים ללא סמכות. זה יכולת לגרום לכולם לשתף פעולה. ויכולת הכי חשובה, לגרום לקבלת החלטות נכונה. הסקרנו עוד במשהו קטן כזה את שיטת הוויפים ואני רוצה קצת לפרט על השיטה הזאתי. אז שיטת הוויפים זה בעצם ראשי תיבות, כמובן באנגלית What's in it for me. כשאנחנו נמצאים בפרויקט יש המון אנשים שמעורבים בפרויקט והיכולת שלנו לזהות עבור כל אדם שמשתתף הפרויקט What's in it for them או מה הערך שהם רוצים לקבל זה יכול להיות מפתח להצלחת הפרויקט. הערך הזה יכול להיות בשביל מישהו אחד קידום מקצועי ובשביל מישהו אחר בכלל האתגר שבשתתפות בפרויקט כזה. מישהו שלישי בכלל לא אכפת לו אבל הוא פשוט שמח לסייע והרביעי רוצה שהמנכ״ל יכיר את השם שלו. כל אחד מאיתנו יש איזשהו אינטרס להשתתף ולקחת חלק בפרויקט. אם אנחנו מבינים את האינטרס הזה ונותנים לו מענה, אנחנו יכולים ממש לפצח את הדרך לגרום לאנשים להיות חלק מהפרויקט בצורה שהם רוצים לקחת חלק ממנו. אם אנחנו לא יודעים מה האינטרס הזה, הכי פשוט זה לבוא ולשאול, למה? אם אנחנו נמצא את התשובה האמיתית, אנחנו נוכל למצוא פתרונות יצירתיים וטובים לחיבור של האנשים האלה לתוך הפרויקט, וזה שווה הכול. זהו, זה היה הפרק. מקווה שממש ממש נהניתם לפחות כמוני. ואיריס, כל כך כל כך נהניתי, יואו, תבואי שוב, טוב?
1: You've just heard the podcast make it happen the place to see ideas turn to something real Sta to see you next time please drive set for sun sweet alive try to beat with the fork and I don't make noise between two and four or